0: já, e um, dois, três, e aqui também vamos entrar no ar neste exato momento, tudo bem gente, Era Uma Vez o Oeste está no ar com você aí, não sei como você está vendo ou deixando de ver isso, mas muito obrigado pelo carinho de estar com a gente, certo? Espalhe para os seus amigos, toda sexta-feira, meio-dia, a gente vai se encontrar, o que que acontece, a gente tem que gravar, tem que se encontrar de qualquer maneira, o que a gente decidiu é colocar no ar essa gravação, né, ao vivo, tô dizendo, né? É, pode acompanhar a gente ao vivo nas sextas-feiras ali, meio-dia hoje. Começou meio dia 13, por exemplo. Quem você que está escutando depois ou vendo depois, é assim que a gente se vira aqui para fazer o Era Uma Vez no Oeste. Se você tem uma empresa, tem algum CNPJ que quer distribuir a sua mensagem, dizendo que o seu produto é muito legal, a gente está aberto a patrocinadores também aqui, a, principalmente parceiros comerciais, né? Pessoas que, que consigam consumir o Erma vez West achar que a, sua, que a sua empresa combina com a nossa linguagem por aqui. Certo? Daniel Escola e Marcão. Mago Lima e Daniel Escola, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo então, bem. certo e aí, gente? Bem, tudo certo. Tudo tranquilo. Uhum. Tudo beleza. Uh, bom, a gente acompanha quem chegou hoje. A gente acompanha o, a série The West Wing que não existe de maneira legal no Brasil, tirando comprar alguns DVDs que alguém tem vontade de vender uh, no Mercado Livre. E, Sabe onde é e que o streaming a não entrou
1: agora? Sabe da onde é era. que eles entraram agora? Sabe onde é ah. que entrou a série agora no, no streaming? Netflix da Itália. O Padre Tales me mandou de lá. Disse, ah, entrou aqui na Itália. Vê se não entrou no Brasil. Não, padre, não. Entrou nos Estados <risos> Unidos, entrou na, na Austrália. Há, há, entrou há, na uma, Itália.
0: há uma expectativa que isso acontecerá durante né, o, o, a existência do Era Uma Vez Oeste, que ele tem data para acabar. O Era Uma Vez Oeste acaba... Uhum quando acabar e aí a série. começa o
1: streaming isso aí, come aí começa é. o streaming é. ah, não, eu acho
0: que vai ter agora no HBO é um... junho Max né se chama vai ser, vai ser chamado é porque aí a Warner que fa que faz que fez a série tá dentro do HBO Max então existe uma grande possibilidade de a gente finalmente ter todo o catálogo da Warner no streaming liberado no Brasil e esse streaming seria o HBO Max e a gente teria que fazer entende é isso uma criança acabou de cair no chão ali, vestido de The flash. Bah. Ou seja, velocidade às vezes não adianta nada. Tropeçou correndo. É, foi bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Bom, gurizada, é um episódio muito interessante, porque o, o presidente, junto com jornalistas, junto com parte da equipe dele, fica trancado num voo que não consegue descer porque o trem de pouso é, foi, o da frente não está funcionando, ou eles não sabem se está funcionando ou não. Né? porque a luz que indica que ele estaria funcionando está desligada e está... eles não saem sapifada aí eles chama uma aeronave é, para observar ao lado né? um caça para observar ele não consegue ver porque está muito escuro porque não tem lua não tem lua, né? As nuvens estão atrapalhando a lua. Aí vai ter que fazer um voo bem baixinho, perto do aeroporto, em Andrews, onde ele tem que descer. E aí eles tentam esconder aquilo, porque tem telefones lá dentro do, do, do avião e tá cheio de repórteres. Eles tentam esconder, é uma coisa até cômica, o jeito que acontece aquilo ali. Mas dali saem várias informações legais. E em solo também tem discussões muito pesadas de política, né? De onde ceder, pra que ceder. É, não, mas aqui eu vou conversar com o um republicano, mas aí o democrata vai ficar brabo aquela luta por espaço que nos Estados Unidos é muito melhor definida que aqui, né? Porque aqui tem uma... aqui a gente não sabe exatamente o que cada um defende, né? Lá nos Estados Unidos o republicano e o democrata, ele, a gente sabe claramente o que eles defendem, mas tem os, os republicanos mais liberais e tem os democratas mais conservadores, isso também rola. Mas é legal de ver o jogo político no solo, né? E é legal de ver um, um presidente americano angustiado dentro de uma aeronave, né? Eu não sei o que, que vocês tiraram é da
1: chance disso. Eu fiquei pensando qual é a chance disso acontecer. É. Eu, eu tenho a impressão que não aconteceu até hoje. Pelo menos na história recente americana. Ah, é, não que a gente vamos, saiba, mano. né? Não é, que a gente, é que a gente saiba, é. né? Não que a gente saiba. Mas eu, é. eu olha, eu não sei, eu acho que é. Tem, tem um momento. De maneira, que... Esse é o avião mais seguro do mundo. É, exatamente,
0: né? tem um momento da, do, do capítulo que, que a dona, né? A dona, hum. que ela, 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 porque ela foi, ela tá sem fazer nada, ela reclama, <risos> então, então vai, vai lá ver sobre, sobre isso dá o Angel. Que é, o, que é o apelido do avião, é, e aí ele, ela vai lá e ela traz, ela faz um, caminhando assim junto com o Josh, ela faz todo um, um relato de que acontece, o combustível ele é medido, não sei o que, o, o, a cada 150 dias o avião ele é desmontado completamente, e montado novamente, para ver se não colocaram alguma coisa ali, alguém para chegar perto do avião tem que estar tá há tantos anos, e tem dois anos de observação, para conseguir colocar combustível no avião, Uh, cara,
1: é uma, uma insanidade.
0: É. Eu tô, tô Sabe cortando, quanto custa tô um avião desse? Sabe, sabe quanto custa
1: sabe. um avião desse? É o custo dele, o custo só, só não o custo de manutenção, mas o custo dele 330 milhões de dólares. Para é, fazer 330 e comprar. milhões de dólares. Para fazer e comprar, para botar ele em pé. O, o avião custa isso, não não é a manutenção dele, tá? Uhum. Ah, tá, entendi. Ele... É, e se eu fosse lá, eu quero comprar o Air Force One 330 milhões de dólares. Claro que não vai comprar, né? Porque ele tem a tecnologia embarcada dele é, é surreal. É, eu li em algum lugar um tempo atrás que ele tem até ele é até pró, a prova de reflexos eletromagnéticos provocados por explosões nucleares. Explodiu a bomba nuclear em algum lugar. uma explosão nuclear em algum lugar. Ele vem, aguenta. Onda, eletro, ele aguenta. Ele suporta. Então, é. Que loucura. Que... Eu já vi um Air Force One. Hum. É, não de perto, assim, de uma distância razoável. Eu acho que ninguém ah. chega
0: perto de um Force One. Né? Não, não. não, fora do não os Porto. jornalistas
1: viajam juntos. Viajam juntos. Ah, eu vi o Air Force One em Cuba. Aliás, Cuba. Ah. Cuba, né? Coisa específica, eu, eu narrei na rede fora do aeroporto. O momento em que o aeroporto Samarti, o momento em que o Air Force One tocou no chão e o momento que o Obama botou o pé no chão, <risos> hum. porque era um domingo à tarde, na segunda quinzena de março de 2016. E, e, e olha, era... pela primeira vez, um presidente americano foi para Cuba em 80-90 anos, né? Imagina, imagina o medo. É. Medo, né? Mas medo de quê, não é? né? Sabe que tá. É, a, é... a comitiva presidencial tinha três Quanto? aviões. <risos> três aviões. Três aviões, que, 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 tinha o um Air Force One mais dois. Tanto que o primeiro avião que chegou não era o Air Force One, parecia, mas não era o Air Force One. A, a notícia que a gente. Comeu. Eu tento também pegar algumas coisas aí, e estão pintando
0: os novos, né? O, o, o Trump encomendou e vai chegar para o Biden. É, e aqui tem a nova pintura dele, ó. Como é que ele vai ser? Quem tá vendo a gente pelo YouTube tem esse presente de poder ter algum, algum tipo de imagem, né, do, ah, do Force One. Legal, hein? Deixa eu ver alguns detalhes aqui, porém, não tem sido presente, o anúncio veio acompanhado de um novo esquema de pintura, em tons mais escuros. A proposta prevê um padrão mais sóbrio, substituindo o azul claro, agora tem hum. um azul bem mais escuro, né? o Biden não pensou nas cores que serão adotadas pelos novos aviões. Ele não perdeu um minuto pensando sobre o esquema de cores do, 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 do Air Force Eu One. Deus disse a porta-voz lá, né? A pintura foi considerada bastante polêmica, desagradando a ala mais conservadora que vê no esquema atual uma das mais fortes identidades da presidência dos Estados Unidos. Outra ala acredita que a pintura é simples e não reflete o poder que o cargo representa para o país e nem para o mundo. Olha o que os caras discutem, cara. A cor dele. Uh, os Jumbos ostentam uma das mais icônicas pinturas criada em 1960. Os novos aviões vão ser... Deixa eu ver aqui... Uh, bom, são vários aviões, na verdade não é só um, né? E são é, 747-8, foram construídos originalmente pela empresa russa Transaero, e, que faliu em meados de 2015, imagina, antes dos aviões serem entregues. E aí tem mais várias informações Mas o, aqui. o avião é um
1: Boeing, né? É, é um Boeing. Ah. Não, o, 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 tu vê, essa coisa, para nós, parece ridícula essa discussão, se a cor tem que ser assim, tem que ser tonal, coloração tal. Mas o, os Estados Unidos são países símbolos mesmo, né? Ah, não existe país no mundo onde a bandeira é tão... É, a é tão deles né? é muito importante iconografia é a palavra Imagina, certa é que o iconografia, os símbolos azul. Tom do símbolos azul. nos Estados Unidos são muito impressionantes não existe país no mundo onde que eles imp... onde se impunha tanto a bandeira se usa tanto a bandeira se respeita tanto a bandeira não, maneiro, o a... águia tudo uhum. tudo é impressionante impressionante é, é então, um, então tem um fundo de agora na série é impressionante também a maneira como eles recon... ou reproduzem fielmente a, o padrão estético do, do Air Force One, no interno dele. O interno, as cores, as paredes, a, a, o gabinete, a mesa, a ala para imprensa, os corredores. Tava vendo umas fotos do, do Obama no Air Force One, internas lá, ele com o cachorro e tal. Cara, é a mesma coisa. Parece disse, pô, mesmo, cara, como a série... É, pegou bem isso e, e,
0: e, e ela não é a primeira vez, né? Ela usa muito isso. Ela muito uhum. usa muito e mostra essa particularidade de,
1: de ter um escritório ali, né? E tem umas coisas é, interessantes do capítulo num que são país as continental. Ah, não, assim, um né? país, cont, um país continental, o presidente precisa. Ah, o Mac né? cara, um país continental, um líder mundial do tamanho da expressividade de um presidente americano tem que ter um avião desse é, né? e tem uma o de Washington para ir para para Califórnia. E, e detalhe, né, com fuso horários diferentes.
0: Né? Aí a Rússia, que tem, o país com mais fuso horários, mas a Rússia acontece ali no lado oeste, né? Dela, no caso, né? Uhum, a, uhum. O resto da Rússia é praticamente vazia. Então, tá. o, 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 nos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos tem potências econômicas em várias partes do país. Tá, tá. Onde o presidente precisa tá. ir, né? Então, não, por isso tem também é
2: importante. para poder pousar um jumbo também, né? gente... Em outro país do mundo deve ter tanto aeroporto. Proposta ao ah. Air Force One. Ah.
0: É difícil. Imagina. É complicado. E, e mais do que isso, não é só uma pista, é o um sistema de segurança para descer o avião. Claro. Ah. É tanto sim. que a, em Andrews ele não está descendo no aeroporto comum, ele está descendo no aeroporto militar, né? Para estar protegido, né? Então é bem complicado, bem complicado. As viagens para fora certamente também são dele, né? São com, com, com essa mesa sim, 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 claro. Sim,
1: sim. sim.
2: Cara, o trabalho mais interessante no mundo deve ser Serviço Secreto do Presidente Americano e o segundo é o piloto do Air Force One. Cara, e,
0: e, e é legal... Eu não, eu, eu, eu não sei se o, se o Sorkin é, coloca isso, porque o, o piloto, é, quando ele informa, ele coloca isso, o Aaron Sorkin, que é o criador da série, coloca isso por gosto, né? Porque quando ele informa que eles vão descer, e aí tem um plotzinho, twist final, assim bobinho no final, na última frase dele, quando finalmente eles vão descer, ele faz um briefing de coisas políticas. Aqui dentro, nessas todas as horas, o presidente, ele aceitou ser parceiro ainda da Colômbia, na luta contra as drogas, blá, 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 Dá um boletim, assim, sabe? É... Uh, de, de política, assim, tipo, sei lá, um, um telejornal um rápido, assim, exatamente, um resumão das coisas que aconteceram enquanto o presidente estava lá dentro. Ah, ele 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 sancionou duas leis, ele blá 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 blá, blá ele fez, um, não é exatamente isso o texto. Isso é também é interessante. E na hora que ele precisa conversar com o presidente, falar o que está acontecendo, né, é, dá para ver também que a linguagem dele é mais rebuscada, assim, né? Não é exatamente qualquer um. É um cara que pode conversar, tem alguns tons de ironia também ali né, no jeito ah, que ele sim. fala com o presidente. Uh, os diálogos é. são interessantes ali dentro mesmo, são bem, o,
1: bem legais. O, o Air Force One também é, é um instrumento americano para demonstração de poder, né? Demonstração simbólica de poder. O presidente nunca para, o presidente nunca... Uh, uh, não, não tem barreiras para o presidente, não tem distância para o presidente, não tem... Não tem, não tem empecilho nenhum para o presidente sair de um lugar e ir para outro, entendeu? Não tem, não tem, né? Acho que o Air Force One também é um símbolo disso, né? Quando, quando o presidente está lá, tem a melhor estrutura de comunicação lá dentro e consegue dar ordens lá de dentro, é, o presidente não para, o presidente não, não descansa, não desiste, não, é, não tem limites, ah, né? tem, é isso. Tem, tem uma simbologia forte também aí.
0: Ah, eu, quem tá acompanhando a gente ao vivo, eu, eu, eu não sei porquê, mas o chat não tá funcionando. Não, não sei se eu errei alguma coisa aqui. É, então peço desculpas. Quem, é, ou pelo menos não tá YouTube. funcionando pra gente. Ou não tá funcionando pra gente. Eu não consigo ler o que as pessoas estão mandando aqui. Então a gente pede, eu peço desculpa por isso aí, né? Ah, ah, uma
1: outra coisa interessante. cego hoje.
0: É, combinou com, combinou com, com, com o capítulo, né? De e de baixo, o Marcão ali.
1: tá louco para falar sobre
0: um livro. Eu tô louco para ouvir ele, cara. Então vai, Marcão. Ah. Engata. É, ah,
2: quem é? No, nos bastidores aqui o Potter saiu para dar uma sei lá pegar o Red Bull dele filhos tal é, é talvez não né? eu já tenho o meu aqui não eu tenho uma taça aqui um latão de canjico <risos> para aguentar esse dia e daí eu falei para a escola que eu tô lendo um livro fenomenal fenomenal que eu precisava falar para ele pelo menos para ti Potter que eu acho que vocês dois vão gostar tá é o do Walter Isaacson, o cara que fez a biografia do... do Steve
0: Jobs. Steve e do Steve
2: da Vinci, 20. isso aí, do Albert Einstein, ele tem aquele livro Os Inovadores, que ele fala sobre Também. inovação e disrupção e então. E agora, em 2021, ele lançou um livro novo, que é a biografia da Jennifer Doudna. Quem é essa pessoa, né? Por Por que, que ela merece uma biografia do cara que fez a biografia do Leonardo da Vinci, do Albert Einstein e do Steve Jobs. Ela é uma ganhadora do Nobel. E ela inventou, junto com a, a equipe de pesquisa dela, a tecnologia CRISPR, que é de edição de genes, que é o que vai permitir que a gente solucione vários problemas da humanidade no futuro. O livro ele começa assim, ó, tiveram duas grandes revoluções no século passado. A primeira foi a do átomo, bomba atômica, fissão nuclear, usina nuclear e por aí vai. A segunda foi a do bit, microchip, computador, internet, essa merda toda que a gente vive hoje. A terceira, que vai ser a do século 21 é a do DNA. Tem um episódio naquela série da Netflix explicando sobre edição de tá? É muito bom e muito fácil de entender. Eu falei que eu comecei a tentar sacar o que vai ser feito. Porque a ideia toda do livro é explicar a trajetória dela para ela poder chegar no Nobel. E todas as implicações tecnológicas, científicas, e o escola lembrou muito bem, né? Éticas que vem com a edição de genes, porque eles agora estão estudando especificamente anemia falciforme, que é uma, uma doença extremamente fácil de detectar na genética humana. Todo o resto ainda é muito difícil, mas vamos chegar lá. E ela tem uma participação bem importante na pandemia, porque a edição dela de genes envolve também defesa de bactérias contra vírus, então ela parou tudo que eles estavam fazendo no ano passado e começaram 50 equipes de pesquisadores para tentar ajudar a detectar maneiras de deter o Covid-19. Cara, ela é muito foda. Muito foda. O tá, quando é, é que, muito bom.
0: Quando é que o, 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 o Walter Isaacson, né? assim se fala? Acho que assim, né? uhum. Quando é que ele sacou ela? porque certamente uma biografia não é feita em um ano, em um mês. Entendeu? É, ele tá acompanhando ela anos já, tanto que ele pega toda a parte
2: da pandemia junto, ele participa das reuniões, ele tá lá e isso tá no as... livro? Tá no livro, tudo. Que legal. E daí ele, eu li, o livro tem 600 páginas, eu não li 200 ainda, tá? Então que ele faz é que um...
0: Tem que ter, a, a, além de ser biógrafo, tem que ter um pouco de sorte, entre aspas, né? Pra, o cara vai conseguir mostrar antes, exatamente né? essa capacidade dele e a sorte que eu digo de ele pegar um momento tão importante onde ela trabalha, né? Pra, é. Com a Covid-19, com, com o coronavírus que causa ela. é ah, Impressionante Não, isso. Ele é muito bom, O livro cara. é
2: A Decodificadora. Em inglês é The Code Breaker, porque ela vai decodificar o código genético humano. Não... A ideia toda é o seguinte, né? Manda. Vai poder corrigir várias deficiências humanas, doenças, que venham pré-programadas no, no mapa genético. É, ela, esclerose múltipla, Parkinson, Sim. Alzheimer, anemia fosforme, várias doenças, vários tipos de câncer, por exemplo, vão poder ser detectados e talvez editados na origem deles, né? Que é o mapa do DNA humano. Que, na verdade, é um... É um, é um... Como é que eu vou dizer? Cara, é bizarro, né? No fundo, no fundo, DNA é informação. Tem um livro bem legal que eu tenho, chama-se A Informação, que ele também fala sobre isso, ele fala sobre a origem da informação. E o DNA humano, o gene humano é pura informação. Não é um e zero, é letras, né? A, G, T, por aí, por aí vai.
0: É, ele tem é, triste notícia que eu vou passar para a audiência agora. Ele tem em português, galera. Então, vocês vão gastar uma grana.
1: É, eu vão tô lendo em português. Hein?
0: É isso que eu tenho pra falar Acho pra vocês. Esse, te é esse
1: debate, tem um cara que... Eu tava falando pro Marcão, tem um cara que discute, que levanta esse tema, que é o Siddhartha Cidata... Mukherjee. É o cara que escreveu o... o Anticâncer e... O Imperador de Todos os Males. Não é Anticâncer, Anticâncer é outro, mas... É o Imperador de Todos os Males e um livro chamado O Gene em que ele levanta essa discussão e ele tem levantado essa discussão quais são os até onde o ser humano vai a ciência vai ser capaz de programar geneticamente um, um, um ser humano até que porque a nossa discussão até hoje foi clonagem né a, a, a yes. Dolly yeah. as pesquisas estão são tão avançadas nessa nesse campo da ciência que, que nós vamos ter condições é, eu imagino que esse seja o tom do livro do, do Marcão. É, o livro que ele está lendo, não o livro que ele está escrevendo. O livro é o que ele está escrevendo, é escrevendo é outro. Exatamente. É outro, é Histórias é. de um Produtor Cultural em Porto Alegre. Essa não. é outra história. Ah. Ah. É. Essa, essa é outro do, livro. Segunda. É.
0: Memórias segunda. de Marcão. As Memórias de Marcão, vai, se tivesse aqui, seriam escritas pelo Bukowski,
1: certamente. É. Ah. e, e quais, quais são os limites éticos? Até onde a gente vai poder ir? Acho que esse é um grande tema, assim, até, o, até onde a gente vai conseguir programar uma pessoa, um ser humano? Quais, quais, são, as, ah. quais são as características Bom, que geneticamente a gente vai conseguir ou eu... o homem vai conseguir implementar num gene? Não é não, não, não...
0: E, exatamente em cima disso aí, né? até para linkar com outro assunto que tem no, na, na série, que tem uma discussão bem interessante sobre né, é, é, o exército americano e quem se, quem, 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 quem é que o exército acaba pegando né? nos Estados Unidos? É a mesma coisa no Brasil, digo de passagem. Mas eu já chego lá. Esses dias a gente estava... É, eu, eu tenho um único documento brasileiro que coloca oficialmente a tua altura. É o documento do exército brasileiro. E eu escapei do exército em, em, no Alegrete exatamente por isso, porque eu queria estudar. Então eu cheguei lá no dia de, da, da, do alistamento... Uh, daquele processo de eles escolherem quem vai subir ou não e no Legreté a grande listamento. maioria a, do alistamento a grande maioria quer então tem gente que sai do, do recinto querendo entrar no exército porque vão ganhar uma graninha com 18 anos de idade e não tem nenhuma possibilidade de estudar fazer uma faculdade essas coisas assim o cara não quer isso da vida tá, já está trabalhando sei lá e aí ele vai eu aí eu me escapei assim rapidamente né só que aí tu entra para a reserva Se tem uma guerra vão te chamar e aí eu cheguei na reserva o cara foi fazer o meu, meu meu documento e aí lá ele pega, tipo assim, te encosta na parede lá, que tem uma coisa, uma régua, assim, para medir, né? Aí eu me cocei na parede e ele, tá bom, 1,76. Eu tenho 1,69m. E aí eu falei, cara, eu tenho 1,69m. Sei lá, deve ser um sargento, ele me olhou assim, cara, ele, ele cagou pra mim. E assim, 1,76. Foi o documento lá, 1,66, tá? Beleza. Vocês eu estavam brincando uma coisa lá sobre a altura, blá, blá, blá no grupo de WhatsApp, né? com, com o Arthur Gubert, né? Que é, que é um amigo meu, trabalhava na RBS, e aí, amigo de vocês também, e aí, aí a gente começou a brincar sobre essa coisa de altura, assim, e, e eu falei assim, mas hoje, se, se tiver uma guerra, eles vão me chamar, porque eles vão pegar a minha altura e falar, não, o soldado tá bom, é 1,76m, tá ótimo, não vamos botar um baixinho na guerra de 1,69m. Aí o Arthur assim, não, mas as guerras mudaram, agora as guerras são de gabinete, agora as guerras são diferentes eu até brinquei sim é verdade é o, que pode... falei,
1: é o que eu falei o é que eu falei o que ele deve ter ele ouviu semana passada certamente certamente deve ouvir o é que eu falei a guerra não a guerra não é não é mais não é mais é, enfrentamento pela força físico né, é, né?
0: É, físico, é, é tecnológico claro que tem né dependendo do solo e do, do que o que for o conflito porque está rolando o um conflito na série num país imaginário chamado Kundu. É, mas assim aí ele falou assim não dá para entrar até num drone tu pode pilotar um drone eu assim, não, assim, do, do, da minha casa, ele assim, não, não, tu, tu em cima do drone. Ele brincou com a minha altura, assim, né? Eu caberia em cima de um drone que hoje é o que mais mata nesses conflitos. Mas aí eu chego onde eu queria chegar, que hum. é o porquê que se alistam. Eles se alistam, a grande parte, nos Estados Unidos as mulheres também, né? Participam desse processo e, e não é obrigatório por causa de grana. E aí eu fui buscar quanto que ganha a pessoa para se alistar nos Estados Unidos, o quanto que essa pessoa movimenta é, de grana lá e é bem diferente que no Brasil, bem diferente mesmo. Até uma matéria da Folha de São Paulo, que é o seguinte, casal de brasileiros se alista na Marinha Americana para tentar ficar nos Estados Unidos. São triatletas e eles tentaram fazer isso aí. E aí na matéria da Folha de São Paulo, eles vão contando a história desse casal, né? e aí tem as informações ali, a, que eu leio agora aqui. Nos Estados Unidos, o alistamento militar dos cidadãos ocorre entre os 18 e 25 anos, é diferente do Brasil, mas o serviço é voluntário. Ao oferecer salário e outros benefícios, como auxílio moradia e bolsas de estudo, a atividade costuma atrair a população mais pobre do país. Um oficial em início de carreira na Marinha, por exemplo, recebe salário mensal de pouco menos de 3 mil dólares. Está ganhando 3 mil dólares por mês. Mais auxílio moradia e adicionais de acordo com funções e capacidades. Uh, o programa no qual os, os, o casal de Brasileiro se inscreveu em 2019 tem procura de 35 mil pessoas por ano. 35 mil pessoas por ano. Durante pouco mais de oito semanas, os recrutas passam por treinos de condicionamento físico. Isso mostra nos filmes, né? Eles vão para né? aquelas coisas lá. Tem comédia, tem tudo que é tipo Stop, filme tá mostrando tá isso. Guardinha. Exatamente, né? Exatamente, né? Passam treinos de condicionamento físico, teste com armas Best de fogo. Point. Combate a incêndios e controle de danos a bordo de navios, entre outros. Essa é a informação que eu quero ter, pelo menos da Marinha Americana. Esse é o salário, fora os benefícios que, que um soldado aqui no Brasil é, é... Acho que é um salário mínimo, menos que isso, né?
1: Não Impressionante é como no, nos Estados Unidos também a, a farda, né? Ah! A farda. É respeitada. <coughs> é respeitada. Sabe que eu tô, tô terminando de ler esse livro que eu recomendei Depende, semana na época... passada... Como
2: assim? Vietnã não, era ah, não era tão não, não. respeitado. Não. Não. não,
1: depois de Posse, não. O porque colou muito aquela coisa do abuso, né? O aspecto do abuso da da, da morte pela morte, da, 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 da do da ataque de vilarejos, em vilarejos, ataque em vilarejos de pessoas inocentes. E se criou uma narrativa também, né? Se criou uma narrativa também. Mas enfim, é o que eu queria dizer é o seguinte, eu tô terminando aquele livro que eu recomendei a semana passada, que eu tava começando e agora tô terminando Escola, deixa eu parar
0: uma, vou parar aqui só, antes do livro até porque não quero perder esse gancho contigo tu foi no Vietnã, né? E foi. Tu, foi, tu, 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 foi, tu acompanhou tu, acho que tu consumiu quase tudo que tinha que tu pudesse ir lá, sobre a hum. guerra do Vietnã né sim, é, do é, lado é... deles do lado, do lado do Vietnã, né? É, é. É, 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 que tinha dois lados, né? O país Não dividindo. era a guerra do Vietnã, né? Era a invasão americana. Não era a guerra é, exatamente. do Vietnã, era a invasão é, americana. É, é porque teve... Viet... <risos> a, a guerra foi uma guerra fria, na né? real. Quer dizer, a, dentro da guerra fria teve o conflito. Porque tinha o um Vietnã comunista e um o Vietnã que não era comunista. É, como é que eles enxergam o soldado americano? Porque o cinema mostra
1: pra gente o, os filhos da é impressionante puta as palhasas, o lá, né? Como é que é, eles enxergam? Não, é impressionante, assim, a... É impressionante, eu nunca fui num país tão castigado, tão castigado, que foi castigado pelos franceses, foi colônia francesa, a Indochina, né, fez parte da Indochina, foi castigado pelos americanos, foi castigado pelos chineses, foi castigado pelos japoneses, foi castigado, olha, o país mais castigado que teve foi o, o, o Vietnã. E eu nunca fui num país onde eu fui tão bem recebido sabe assim a hospitalidade a, a, o carinho a, a tranquilidade com que o, eles vêm o estrangeiro uh, a, 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 eles têm uma ânsia para contar a história deles claro eles querem eles querem mostrar a versão deles eles querem mostrar o que eles viveram lá né, o que eles viveram sob o regime comunista também eles querem mostrar tudo que o que acontecia no sul antes da o sul com os Estados Unidos antes de virar só Uh, antes de ter a guerra do Vietnã. então uh, o, a, o, eles recebem muito bem e eles fazem questão, e aí tem um, tem um fator propaganda aí também eles fazem questão de dizer que todos aqueles que eles foram, que foram, por exemplo, prisioneiros de guerra, eles sempre trataram bem e talvez o maior emblema, maior símbolo disso seja o McCain eu fui lá na prisão de o McCain foi preso o, o ex-senador, ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, o McCain ficou cinco anos preso lá e tem lá, eles mostram como ele como aquilo era um centro de tortura de vietnamitas antes comandado pelo a mesma prisão lá onde o Macken ficou. Na origem dela, ela era uma prisão de tortura dos os franceses que construíram lá, um centro de tortura de vietnamitas. Depois, quando a, a França foi expulsa, eles tomaram conta daquela prisão no norte, lá em Hanoi, e... E eles tomaram conta e, e transformaram aquilo num, 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 numa prisão. E ali virou, quando, quando, quando os soldados americanos, alguns soldados foram capturados, eles ficaram ali. E aí tem fotos espalhadas pela prisão, que virou um museu hoje, é, do McCain jogando bola, do quem conversando com os outros presos. É, eles têm uma, uma ânsia de contar que eles não torturaram como eles foram torturados, entendeu? Claro que tem um aspecto narrativo, o cara estava preso, não podia sair, era prisioneiro de guerra, aquela coisa toda e tal. E eles veem a história, claro, sobre a perspectiva deles, sobre as perspectivas, ah, os Estados Unidos vieram aqui como imperialistas, tentaram controlar o país com, com o Sul, o Vietnã do Sul, e, e não conseguiria. A gente fez uma guerra, a gente, eles provocaram o conflito, nós resistimos e nós ganhamos essa guerra, conseguimos expulsar eles. Era um reflexo da Guerra Fria, mas havia um conflito militar ali que deixou marcas é, que não vão se apagar na sociedade vietnamita. E eles, eles veem aquilo como grande de tudo o que aconteceu, talvez o, o, o fato mais importante, porque tem ali a grande vitória deles. Foi o momento em que eles conseguiram constranger uma nação poderosa como os Estados Unidos, que tinham saído de uma Segunda Guerra Mundial, que tinham se envolvido com a Coreia, na década de 50, e que estavam sendo expulsos dali. Agora, eu nunca fui num país onde as pessoas são tão. Uh, é, eu acho que esse é o termo: hospitaleiros, assim. E, e não tem tabu, tu, não, tu, tu conversa com um cara, tu pergunta a história, não tem. Tu, não é que nem em Cuba. Cuba comunista, né? Cuba comunista, ninguém quer falar muito da história, só pode falar da grande revolução, dos feitos da revolução. Eles falam abertamente contigo, assim, é uma sociedade mais compreensiva, digamos assim. E é um país que conseguiu sair daquele regime comunista mais duro por influência da China e se abrir para o capital, e se abrir é. para o turismo, e se abrir para algumas, algumas liberdades. Né? Agora o brasileiro
0: virou uma, uma um pária, né, no planeta Terra, né? por causa da, 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 da cepa do da, da Covid, do, 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 do coronavírus, mas a. Uh, uh, sempre falaram que o Vietnã era é uma viagem, além de, de um país lindo e desce, diz que o Escola fala, da recepção também barato, né? Para os padrões brasileiros, né, As pessoas ah, mais barato Eu não lá. sei como
1: é que tá agora, né? Porque agora o, 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 problema não é o, o problema não é a moeda deles perante a nossa, o problema Sim, é a nossa moeda perante o dólar. A gente fala, compra dólar para viajar para o país e chega lá com dólar, e é, é sensacional, só que agora a gente vai comprar dólar, eu fui em 2013. Há oito anos entendeu a diferença hoje é é brutal O milhão de dólar não, não obviamente não estava tudo isso na época né
0: mas escola tem uma coisa assim que é interessante até e acho que isso reflete e era muito, muito
1: barato tá era muito era barato.
0: barato é é ah. conversar sobre isso mas assim é, é, é impressionante como alguns países que sofreram né com conflitos desse tamanho é impressionante como a essa memória não é a memória do museu a memória da escola como está impregnada na população a memória, como está dentro deles o sofrimento. Eu senti isso na uh, eu... a China é um país bem complicado assim de de, de ter tipo de algum tipo de relação assim para conversar hum. com as pessoas, mas na Rússia que eles são mais abertos a isso, cara é, é, eles têm isso assim desde a porção da comida. As porções de comida nos restaurantes russos são bem Só menores que, eu... que as brasileiras, ah. bem menores. Vai né, lá, pra, rápido, tá trabalhando a Copa do Mundo, no meu caso, né? Aí tem, eu quero uma bolognese. Aí chega uma pene bolognese, cara, uma coisinha desse tamanho assim. Aí fala, não, tá brincando comigo, né? Aí uma vez, tanto que a gente começou a pedir duas vezes, dois pratos. Cada um pedia dois pratos pra matar a fome. E aí um dia eu perguntei, né? Alguém com mais paciência lá, ele falou, cara, isso aqui é que a gente se acostumou, mudou. É, o racionamento, né? É, a gente, a gente, a gente se então, ferrava com os Vocês criam Depois a gente se ferrou na época soviética. Né? E claro que não é a gente, né? Era uma o cara, foi um era um cara que tinha, sei lá, 30 e poucos anos de idade. E Sim, a geração, explicar os avós. Todas as gerações anteriores. Exatamente, é. isso tá tá na pele, né? Tá, tá ali grudado neles, né? Quando eu falo pele no sentido de estar de tá dentro, né? Ter uma memória afetiva. O Brasil, cara, é um país que sofre as suas chagas. Né? Ninguém impôs ao Brasil uma chaga. O Brasil, ele não se resolveu ainda como nação. Então, quando a gente, quando alguém impôs ao Brasil uma guerra, que foi um vírus, o Brasil ele é desunido, desatento, preguiçoso. As autoridades são negacionistas no sentido de, né, de, de entender o tamanho do que estava tá chegando por aqui. Atrasadas, não tem nada em uníssono na população. Todo mundo briga. E aí o que acontece? No dia que a gente está gravando isso aqui, uma sexta-feira, dia 9 de abril, a gente vai bater no recorde, recorde de morte. Claro, tem uma cepa, tem algumas conjunturas também que colaboraram para isso. Uh, mas a cepa também, ela se alimenta no Brasil porque a gente não respeitou. O brasileiro, ah, o brasileiro ele não foi criado, ele não tem... Teve... É uma coisa louca. O brasileiro sofre todos os dias. Sofre pela fome, pela violência, pela falta de educação, de saúde. A gente está acostumado a sofrer diariamente. Eu falo quando eu falo a ah, gente, estou falando de dois mil, 210 milhões de pessoas. né? É, agora, quando precisou entrar numa guerra, não teve capacidade governamental para isso? Porque lá tem um cara que... Tem um cara que vai ser esquecido na história. Que é o Bolsonaro. Uh... Uh, quem cerca está ali. Quem é a oposição mais ferrenha? Que é muito mais briga? E, e voltar ao que se vivia é, com, com eles. Então, tipo assim, também ali tem um problema. E aí, no meio disso tudo, tem pessoas que eles que eleição votam num, num ano na Dilma, quatro anos depois votam no Bolsonaro. Perdidas.
1: Que é uma prova disso. Olha o que está acontecendo com Israel. Olha o que está acontecendo com Israel. Isso é interessante, né? O país que é o país que enfrentou mais dificuldades... Uh, desde a sua criação, do, né, o, o Estado de Israel, que até hoje não é, não é reconhecido por algumas nações, é, Tel Aviv, é, Faixa de Gaza, tudo aqui, todo, todo o conflito que está ali concentrado no Oriente Médio, e olha como a sociedade conseguiu se organizar. Tá conversando com um jornalista que está lá recentemente, tá dizendo o seguinte, aqui a ordem é ordem. Aqui, aqui é o seguinte, ó, é... é Aqui, vou te dar um exemplo, Passaporte Verde. Aqui tem um aplicativo que você é obrigado a baixar no teu celular que mostra várias coisas, entre elas, se tu está vacinado já duas vezes, aí te dá a chance de tu entrar no estabelecimento comercial. Tem essa mesma discussão, por exemplo, que vai surgir aqui, tem essa discussão agora na, na Inglaterra, porque, ah, porque as liberdades, não sei o que, papapá. E é diferente da discussão que vai ter aqui, porque aqui nem se fala e duvido que vai ter, que vão vacinar e virar as costas e deu, deu para bola. E é interessante isso, porque essa discussão, por exemplo, na Inglaterra, na Inglaterra, tu não precisa andar com um documento. Eu lembro que quando eu morei lá, eu disse, tá, mas eu tenho que levar meu documento, para quê? Para que levar o documento? Ninguém vai te pedir documento na rua. Eu sou, eu sou da época que tu tinha que obrigatoriamente andar com a tua carteira de identidade, porque se te pegasse com a tua carteira sem carteira, sem nenhuma identificação, poderia acontecer alguma coisa. Na Inglaterra não existe carteira de identidade. Tu tem uma carteira de motorista, tu tem um social security number e ou carteirinha de estudante, é isso. Tanto que o próprio Boris Johnson está enfrentando isso agora. Ele está ele tá tentando impor uma ideia de identificação a partir do momento em que tu for vacinado. E está uma, uma guerra política lá porque os caras do partido dele dizem o seguinte, cara, está aqui em 2004, tu disse... Que se algum dia tivesse algum qualquer tipo de alguém te exigisse qualquer tipo de identificação, tu ia pôr a tua identificação na boca e engolir, que tu não ia admitir isso. Então é, é, são maneiras diferentes de encarar as é. coisas. Mas olha, Israel, por exemplo, Israel não tem problema nenhum. É, toda hora tem conflito lá, tem conflito com os vizinhos. Lá, mas aí o governo disse, tá dito, velho, entendeu? O governo disse é.
0: É a ordem. E, e na Inglaterra a mesma coisa, a gente conversou esse, é, ontem com o Rodrigo Carvalho, que é um, um correspondente da, da Globo News, lá e da Globo, lá em Londres, né? E ele estava contando, porque é o seguinte: mortes por 100 mil habitantes, o pior país do mundo é a Grã-Bretanha. E eu fiz essa pergunta para ele, né? Com, é, é, o que, que aconteceu? A, a abertura do verão passado, porque a, a pandemia chega em final de fevereiro, né? Do ano passado, de 2020, aí eles chegam no verão. E aí no verão, como eles conseguiram controlar com lockdowns mais, mais severos ali em março, abril e maio, eles abrem. E aí os ingleses viajam para tudo que é lado, eles voltam misturando cepas, tanto que uma das mais perigosas do mundo é uma cepa britânica, né? E aí eles são devastados. No final do verão, em, 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 o segundo semestre do ano passado, coloca a Grã-Bretanha como o país com mais mortes assim. Aí o que aconteceu agora de novo? Lockdown com a vacina. Eles uhum. estão bem avançados com a vacina lá. É,
1: o né? Cada Dá a mesma coisa, é e, não,
0: e, com... E, e, e escola, uma coisa interessante é o seguinte, né? eu estava lendo hoje de manhã, é, o, sabe o que está acontecendo no Brasil, cara? Os mais velhinhos que já estão aptos à segunda dose não estão indo se vacinar, cara.
1: É, muita gente do Brasil, impressionante. Sabe, cara. isso é um problema
0: que não existe claramente, claro que tem gente que esquece, né? Porque as pessoas não têm a informação que a imunização se dá depois da segunda dose, dependendo da vacina, são duas no Brasil hoje. Né? Tem ainda mais umas semanas ali para a Coronavac que é uma dose, um mês depois a segunda dose, e aí 15 dias depois, tu está imunizado, né? segundo os estudos. E as pessoas não estão indo tomar. Ou seja, a gente não tem informação, a gente se perde assim, sabe? A Grã-Bretanha agora. Claro, o lockdown da, da Grã-Bretanha é violento tem profissional autônomo que ganha 2.500 libras. A libra é um uhum. absurdo. A libra, ela vale muito. muito. Vale muito. muito, muito, muito. Eu digo assim, o valor absoluto, com 8 Sim. libras, tu vai num restaurante, toma dois pints e, né, e come com 8 libras. O número é 8. Né? Ela vale muito. Então, 2.500 é muito mais é, uhum. Dentro do país, não só pelo valor de, de 8 reais cada libra, mas é, é um valor unitário mais baixo os preços lá. É é equivalência a 2.500 aqui, né? Exatamente. E, mais, né? e a gente deu 600 reais aqui. Entende? Para as empresas, algumas coisas o governo conseguiu fazer. Ou seja, a gente, é, a gente é pior em todos os processos. Tudo. Todos os processos a gente é pior. Né? então, cara, é muito triste isso, e quando se discute essa coisa, por que que a gente foi parar aqui? A gente foi parar aqui porque a gente tá falando de exército de chagas, aí aí teve o... o Escola foi para o Vietnã e falou isso aí eles entendem, eles têm uma memória encrustada neles ali, então, cara, é bem... É, é, é muito complicado não enxergar isso no Brasil, né, porque a gente a gente não participou dos principais conflitos, participou longe, né, é, mandando algumas tropas para lá, e a gente não tem, cara, quando a gente foi atacado por um inimigo externo, Todas as feridas apareceram. Todas. É. Absolutamente todas as feridas apareceram. E isso não é só para ver a importância do líder. Um, o líder americano foi escorraçado. O líder que, que brincava, que não acreditava nos seus comitês de crise, nos comitês científicos, foi escorraçado. Uhum. Donald Trump perdeu a eleição né, e ninguém sente saudade dele porque ele não acreditou no vírus. E o vírus matou o cara que votava nele. Ele teve queda no voto do homem branco mais velho. Os caras perderam amigos. E, cara, do jeito que vai a situação aqui... Sabe que tem um site, infelizmente eu perdi, que diz quando você vai ser vacinado no Brasil? Eu tenho aqui, estou com ele aberto aqui. Tem que responder... Mas, cara, o... não, é, não é preciso. Não, claro, por isso mesmo. Mas, assim, a, a minha vacina botou... Eu, eu achei absurdamente otimista em junho. É. A minha primeira dose, né? A não minha é uma imunização completa. A minha
2: daqui 45 dias. Porque não é preciso? Ah, não tem Porque precisão. Ele, é, eles estão eles estão é a de
1: agora. Não eles que Não era necessário. Exatamente. Não não. Não. Isso, isso aí. não não. É que o problema é o seguinte: é, ele está se baseando no volume, no fluxo de e na previsão de entregas de vacinas. Só que essa entrega está tá tendo é, pequenos atrasos e contratos que muitas vezes não, não são cumpridos no prazo a toda hora. E grupos entrando na fila na frente
0: por questões... Grupos entrando na fila, é. por exemplo, não, agora vai qual começar... Qual é o país que também tá bem em vacinação?
1: Estados Unidos, Só, não. Israel, Israel... Muita a gente. A tá. a Estados
2: Unidos ah. e Grã-Bretanha. Como é que está a Índia? Mal. Mal. E ainda é, mas produz a... vacina. Mas tem, uma, Rússia, tem um aspecto aí. Mal, uma... E a Rússia produz vacina. Não, mas a tá não está tão mal, vender hein? Vender do que, do que vacina. Tá...
1: Deixa eu até olhar aqui, deixa eu olhar a Rússia aqui, peraí. Rússia... Meu ponto é que, é que é... o Brasil não está tão mal, comparado com vários países do mundo. Não, o Brasil não está tão mal. É que esse... o debate exemplo, é... O Brasil não está tão mal, tá? O problema do Brasil, sabe qual é? É ter saído atrás em relação a outras não, possibilidades. É o é onde Sim. nós poderíamos estar não, hoje por, por que, que Escola? É. Por que a gente saiu atrás?
2: O é o, que é o acho por... A Índia... Mas é postural. Por exemplo, tá? Infectados é. por 100 mil. O Brasil não está tão mal. Tá, 10. por 100 mil. O Brasil está em 24 eu acho. 25 é a Suécia. Acho que o Brasil chegou... acho que a Suécia é um,
1: é um país horroroso. Deixa eu te dar um dado aqui, ó. olha. Dar dar um todo dado.
2: mundo, mundo todo, muito mal, exceto tá. Estados Unidos e Reino tá. Unido. Os Estados Unidos têm 52,29
1: 52, por, por 100 habitantes, tá? Vacinados. O Brasil tem 11,75 da população vacinada. Os Estados Unidos tem 52, o dado, dado da Organização Mundial da Saúde do, da Universidade de Oxford é aqui: 52,29% de habitantes vacinados. Estados Unidos, Brasil, 11,75% de habitantes. Olha o dado com a Índia: 6,84%. A questão da Índia é muito interessante. Eu fui ler, porque quando eu vi esse dado, eu pensei: o que está que acontecendo com a Índia? O é serum, dado. que é o principal fornecedor de, de insumos e vacinas do mundo. Fica na Índia. Por que, que eles estão atrás? Tem um aspecto cultural e religioso de descren... local de descrença da vacina. O Japão vive o mesmo problema. Eles têm, têm descrédito. A... É. A... Era para o Japão tá tudo
2: vacinado.
1: Não, não na... o Japão todo teoria, né? a, não tem a... vacinado. Né? A Índia também. Uma... Não, a Índia... não toda vacinada, claro. Uma, uma boa parte da Índia, melhor, em situação melhor. O, a, a... Como é que tá a China? A China, deixa eu pegar aqui, China, é, 10,78, pouquinho menos do que o Brasil, por sempre habitantes, por né? É, dado de 8 de abril, ou seja, mais conhecido como ontem.
0: É, é que assim, ah, mar marcando um número absoluto, né? O, o que se observa muito nisso e o perigo disso tudo é o como está hoje a situação, né? E o Brasil, todos eles estão em descendência.
2: Ah, é aí que eu queria chegar. Né? É o Brasil o não consegue de merda resolver. que
0: estamos Exatamente, Sim. não consegue. É 4 exemplo, mil e pouco mortos ó. por dia hoje, daqui a uma semana é 8 mil. O vermelhinho é o Brasil, olha. O vermelhinho é o Brasil. E agora essa cepa chegou na região mais populosa. São Paulo está dando mais de mil mortes por
1: dia. Então, tem um outro dado, um outro dado que a, é, é, o que São Paulo, Rio... Minas estão vivendo agora. Nós vivemos vivemos duas semanas atrás aqui. É só olhar o mapa é, do Brasil. Exatamente. Assim, o mapa é. de calor está muito mais no sudeste hoje, no sudeste, nordeste do que no sul. Tem um dado interessante que é o seguinte, é... que é que é que é que, é, que, é, que, que eu acho que é, que é um debate nacional e aí está um outro problema nacional que é o seguinte. A nova, a nova mutação, a nova variante do vírus, que concentra 18 tipos de mutação do vírus, 18 tem a P1, tem, é, um, é um veneno essa nova variante, tá? Uhum. Ela foi achada em dois estados, em São Paulo e em Minas Gerais. Qualquer país com a dimensão do Brasil, qualquer país não. É, vamos pegar a Europa, por exemplo, tá? Tem as dimensões, o continente europeu sem a, sem, a, é, sem, a, sem a Inglaterra, sem a Reino Unido, Seria mais ou menos as dimensões do Brasil, tá? Lá, por exemplo, pega Portugal ou Espanha, tu não sai de uma região, para tu não viaja de uma região para outra. Sabe por quê? Porque o vírus está numa região, ele não vai ser levado para outra região. Aqui, enquanto a variante de Manaus estava dizimando a cidade, pessoas daqui iam para Manaus e pessoas de Manaus saíam e iam para qualquer parte do Brasil. A mesma coisa está acontecendo agora. Lá em Minas Gerais, tem gente de Minas Gerais aqui no Rio Grande do Sul e tem gente do Rio Grande do Sul lá em Minas Gerais. É culpa dessas pessoas? Não. É culpa de uma falta, uma ausência de um modelo que possa não é cercear a liberdade, mas controlar as pessoas nos seus deslocamentos. Por exemplo, o Canadá adota esse tipo de medida. Não pode sair de uma região para outra. O, o, na Espanha, tu não pode sair de um conselho para outro, né? o que seria de um, de um estado para outro. E assim vai. E a gente continua. Né, falhando nas medidas de controle sanitário. Eu não queria terminar, sei que o Potter tem que ir lá para o outro podcast dele, mas é, eu não queria terminar sem falar sobre, sobre esse livro. Não é Re... só o Potter, é... Nós somos dois. É, tá ferrado, Scott, vai ter que ir ah, então tá. Fala, Valeu. mostra não, o próximo... livro, fala o livro e tu... Eu, tu, eu mostrei tu semana promete. passada, o Stasilândia, a gente está falando de exército, né, que é... Que é que... Nunca, nunca uma nação criou um exército, entre aspas, tão forte quanto a Stasi e a Alemanha, a Alemanha Oriental 97 mil pessoas trabalhavam na Stasi, no auge da Alemanha Oriental para controlar a população e eles trabalhavam com uma rede de Trabalhava trabalhavam uma paisana muitos eles trabalhavam com uma rede de informantes de mais de 100 mil pessoas é a maior estrutura já montada numa nação para controlar essa nação tu não fazia nada sem o teu pai sem sem a Stasi saber é um troço assim ó Horribilante assim. Então, quem tem alguma não, dúvida não, sobre não gasta,
0: não gasta? O assunto é maravilhoso. Não gasta, não tá, tem um então rapidinho do John McCain ah,
2: que a hum. escola falou, né? Sabe como é que ele foi preso? O avião dele caiu no Vietnã, eu. ele caiu no lago, ele nadou para fora do lago com o braço quebrado foi e quebrou o braço e foi recepcionado pelos Vietcongues deram uma colunhada de espingarda na boca dele, quebrando todos os dentes dele uhum. e quebraram o outro braço. Ele ficou preso cinco anos, nem conseguia comer direito. E daí, porque ele é um oficial do exército da Força Aérea, tinha um programa de troca de prisioneiros com oficiais, e ele sairia da prisão em dois anos e meio e eles recusou a sair para
1: ficar com os colegas dele na prisão porque ele não achava justo é. e o Trump questionou a veracidade dessas informações dizendo que ele na verdade ele sugerindo que ele era um covarde e lá na prisão onde ele estava em dois em 1998 99 ele foi visitar a prisão foi super bem recebido tem uma placa lá com o nome dele e ele foi ele é um republicano foi junto com o Clinton lá visitar a cadeia
0: Promete o próximo. Onde estão Elma os Beleza. nossos
1: líderes? Onde estão os nossos líderes? né? Se, como, tu, tu, tu os tu nossos é líderes site, estão como... aqui, ó.
0: Diego Munhoz fez uma doação pra gente. Liliane Jacobson fez uma doação pra Boa, gente. E o Jorge Cabral o fez uma. Consegui abrir o chat de uma maneira bem torta aqui, mas consegui. Obrigado, galera. E todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aqui, e todo mundo que. 99,9% da nossa, da nossa audiência está é, consumindo o produto depois, né? No YouTube ou todas as plataformas de podcast. Escolhe, Marcão. É sempre Valeu. um prazer ouvir vocês. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente volta na semana que vem. Espalhe. O nosso dia agora é sexta-feira às... ao meio-dia e a gente tenta colocar o máximo possível rápido para você já viajar ouvindo Era Uma Vez Oeste. Os caras reclamam. Porra, eu vou viajar. Eu contava com vocês. Você vai rolar. Vai rolar. Valeu, gente. Obrigado. Encerro aqui e encerro aqui.